Välkomna till Åsa Nilsodners podd Smärtpunkter. En podd om smärtan i våra liv, vad den gör med oss och hur vi ska kunna förhålla oss till att livet är så smärtsamt ibland. Dagens gäst är min samarbetspartner sedan många, 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 många år. Anna Kover. Anna, jag är så fantastiskt glad över att du vill vara med i min lilla podd. Ja, men tack för att du vill ha mig här. Jag har tänkt så här att eh, jag brukar börja med att skissa lite grann vad folk har för ingång i det här med smärta. Jag tänkte faktiskt börja med att berätta för dig vad du har skrivit, fast vet du säkert själv. Berätta för dig vad du har skrivit i din senaste bok som heter Dansa mjukt med tillvaron. Mm. Du skriver så här. När jag var ung var jag en engagerad medlem av Amnesty. Jag pluggade dessutom till psykolog. Med en naiv men brinnande iver tog jag med an uppgiften att minska det mänskliga lidandet på olika nivåer och i olika delar av världen. Det låter ju som att du gick ut i någon sagt frontalattack mot lidandet, var det så? <laughs> ja, men jag tror, jag, som jag minns det så var det nog faktiskt lite så att jag... Ehm... Alltså jag, på något sätt kändes det som jag hade vidöppna spel för allt som pågick ute i världen som jag tyckte var fel och orättvist och ojämlikt och, och så. Och jag hade, alltså det låter lite högtidligt och kanske lite fånigt att säga någon slags mission, någon mission om att jag skulle bidra på något sätt till den här världen, göra den lite bättre på något sätt och så här i backspegeln så kanske man inte ska använda ordet naivt. För det är, väl, det är väl just sånt engagemang som man behöver för att kunna göra sitt, ta sitt lilla myrsteg och bidra till den här stacken. Som verkligen är alltså ett engagemang som tycker jag behövs mer och mer. Och det här var ju för typ 40-45 år sedan och jag tycker inte att behovet av att engagemanget har minskat precis. Men kanske, ka, kanske var det så alltså att eh, jag tänkte att, att mina handlingar skulle ge större avstamp än vad det kanske ändå ger i slutändan. Så där är väl kanske naiviteten. Så. Men, men jag har väl alltid känt att jag vill, att jag vill göra saker för, för andra. Att hjälpa till och bidra med... Ett bättre liv till så många som möjligt helt enkelt. Så engagemanget finns kvar men kanske lite mindre glöd och kanske lite mindre naivitet. Eller kanske, jag känner ju dig som en väldigt glödande person. Men att, att ja. en, en real, realistisk inställning till vad som går att göras, vad som inte går att göras. Ja, Nej. Jag, jag tänkte bara säga att det kanske är så att jag har fått en lite mer sund distans- till mig själv och till livet och till vad som går att göra. Och då menar jag verkligen sund distans. Inte distans helt och hållet utan en sund distans som jag tror att vi alla behöver. För det är ju en väldigt tung börda mm. att rädda världen. Ja, <laughs> minst sagt. Men jag är fascinerad fortfarande över hur det kommer sig att... Det är dels, dels två frågor i det här, eller det är två frågor i det här. Mm. Den ena frågan är hur du tror att det kom sig att det mänskliga lidandet engagerade dig så mycket. För det är ju inte alla ungdomar som, som 
reagerar på det sättet. Fast många gör ju det i varje generation. Mm, mm, mm. Jag kan tänka att du kom från ett hem med två läkarföräldrar som väl båda två var engagerade i att just minska mänskligt lidande. Mm. Men du har ju syskon som har gått lite andra vägar. Så har du någon mm. fundering kring hur det kommer sig att det här berörde dig så djupt? Ja, det är klart jag har funderat på det. Alltså det alltså, dels så kan man väl säga att uppväxten i, i hemmet med pappa och mamma som var läkare så gjorde någon slags första grovsortering. Alltså att jag skulle inte bli kärnfysiker eller någonting annat <går> i, åt det hållet utan att det rörde sig om hur man gjorde på något sätt. Då. Men sen tror jag också det beror på att jag nog var ett känsligt barn. Ehm, jämfört med mina syskon så så vet jag att jag var det. Jag, jag var nog lite inbunden, lite blyg. Um, kanske lite mer sårbar än mina syskon. Och möjligen är det så alltså att den egna sårbarheten gör att man intresserar sig för sånt hos andra också. Och de behov som, som människor har, som behöver, de behov man behöver få tillfredsställa i termer av validering, bekräftelse, bli lyssnad på och så vidare. Så möjligen kan jag tänka så alltså att min personlighet och mitt temperament bäddade för den här inriktningen. Sen är det massa andra slumpmässiga faktorer som, som det alltid är här i livet. Att jag valde ett antal utbildningar och så tänkte jag att jag kom in på psykologutbildningen i Uppsala. Uppsala verkar kul. Och så startade jag inte med något jättebrinnande intresse från början utan intresset för psykologi och psykiatri och psykoterapi har växt. Ju mer jag har jobbat med det, ju intressantare har det blivit. Och desto mer kommer insikten om att jag inte vet så mycket. Så att, eh, jag tänker att intresset och engagemanget har ökat ju längre tid jag har jobbat med det. Så det var inte så att jag var super, super engagerad redan från början. Utan det var mer en riktning åt det här hållet. Det här är ju jätteroligt. Vi har ju känt varann i hundra år. Ja. Och jag, har ald- jag har aldrig vetat att du inte gick in i psykologistudierna med någon slags brinnande övertygelse om att det var just psykologin som skulle frälsa världen. Nej, alltså jag sökte in till socionomutbildning också. Jag tänkte ja. alltså att socionomer gör väldigt mycket samhällsnytta och så vidare. Alltså att, och jag tror jag sökte också till sjukgymnastutbildning och så vidare. Uh, jag tänkte inte att jag skulle orka med läkarutbildning för den är lång och krävande. Men sen blev ju psykologutbildningen lika lång och lika krävande. Men, men, men nej, alltså jag, jag visste inte så mycket då riktigt hur, vilken stig det här skulle leda till så att säga. Mm. Men sen ångrar jag inte en sekund. Jag tycker att mitt jobb har varit det roligaste som finns. Jag har alltid tyckt att det har varit väldigt, väldigt kul och väldigt intressant. Och ty- det tycker jag fortfarande att det är. Så som en tanke här. Om man tänker att det finns ju överallt småbarn som är känsligare än andra småbarn. Tyskonskaror mm. och i dagis eller förskolegrupper och så vidare. Mm. Och det ser man ofta, inte direkt som ett problem, men i alla fall kanske som, som ett litet observandum. Tänk om man istället skulle betrakta det som en supertalang och tänka att här har vi nästa generations psykologer och psykiatrar som ska uträtta stordåd. Ja, 
Alltså jag tror man kan se det så, åtminstone om man kan kanalisera det till liksom handlingar och beteenden och actions som är kloka och som är konstruktiva. Och så, så att man inte går in med sin introversion in i någon slags isolering eller själv, vad ska man säga, självkritik eller så. Alltså att man mer eller mindre har accepterat att man har den här läggningen och att det är okej. Okay. Och kan jobba på med den. Och törs visa den lite grann. Om du förstår vad jag menar. Alltså att, att man inte anklagar sig själv för att man är på det här sättet. Och normerna säger ju liksom mera det här. Att vara utåtriktad och, och våga stå på scener och så vidare. Men min uppfattning är alltså att det är inte alls det som, som är det synliga beviset på att man kan uträtta väldigt viktiga och bra saker. Det där borde man kanske brodera i korsdygn och hänga upp. Hänga upp. <laughs> ja. Det känns ibland onekligen som att, att föräldrar tycker att det är liksom ett gott tecken om man har ett barn som är extrovert och, mm. och att man kan vara lite bekymrad för det här barnet som inte är lika extrovert. Mm. Och som syskonen, där man mm. kanske skulle ha nytta av att, att istället tänka att ja, det här barnet har ju sina fantastiska talanger och sin känslighet. Ja. Det är inte någonting som behöver ändras på eller som man behöver bekymra sig för utan bara att lära barnet att vara bekväm. Med ja, och man, att man behöver lite puffar i rätt riktning så att man inte hamnar i liksom, destruktiv självisolering eller sådär. Det skriver du faktiskt om. Du skriver någonting i stil med att um, eller rättare sagt, det inte alls någonting i stil med. För jag tänker citera ordagrant vad du skriver. På sidan, på sidan 144. Jaha. Skriver du så här. Jag tänkte, det här hade jag tänkt ta senare. Men vi tar det nu för det passar så fint in i samtalet. Mm. Du skriver, vi skapar lätt våra inre mentala fängelser. Där vi gör oss själva till både fångar och fångvaktare. Fången i oss vill komma ut. Möta och kommunicera med andra. Men känner sig rädd och skamsen. Fångvaktaren i oss är kritisk och dömande och tillåter oss inte ens att försöka. Hos patienter ser jag ofta att deras utmaningar handlar om livet tillsammans med andra. Social rädsla, skam och skuld är starkt vibrerande, under, är starkt vibrerande undertoner i deras lidande, oavsett typ av grundproblematik eller diagnos. Mm. Det är ju väldigt vackert och fint skrivet, tycker jag. Ja, tackar. <laughs> ja, nej men... Där, där kan man se den här dialektiken som jag tror alla, vi alla lever i oavsett om man är, betecknar sig som introvert eller extrovert. Alltså att eh, vi, vi är ju rädda för den här granskningen, att utsättas för den sociala granskningen. Vare sig det är i sociala medier eller i, i levande livet. Eh, och att jag tror inte att det är någon artskillnad, jag tror mer det är en gradskillnad. Att vi alla lever med det här, vågar jag, kan jag, hur ser andra på mig? Och samtidigt, yes, jag vill det här, jag vill möta andra, jag vill bli sedd, jag vill uttrycka mig och så vidare. Att man vill, vill både ta risken men man är skiträdd för att ta den, om jag får uttrycka det så. Och jag tror inte att det här är något sjukligt, konstigt, onormalt, något att sätta diagnos på. Jag tror att vi alla lever med det, men att... Att vissa har det, har det mer åt det ena hållet eller det andra hållet. Att vissa är mindre benägna att ta risker än andra. Och andra kan strunta i det mer eller mindre. Att man, att man, 
man gör och, och ställer sig i rampljuset utan att bry sig så mycket om vad andra tycker. Om du skulle säga till mig, om jag till exempel sa, och det här är ett påhittat, en påhittad situation, att jag skulle ja. säga att idag hade jag en ny kollega med mig på jobbet, en, en person som ska skolas in. Och den här personen ställde kritiska frågor hela tiden. Okay. Alltså, varför gör du så här? Och kan man inte göra så där istället? Och varför tog vi inte upp det här? Ja. Och om jag då säger att det här gjorde mig jätteledsen och fick mig nästan att tänka att, att jag duger inte till det här jobbet. Jag, jag ställer upp mig. Det här är ju helt förfärligt. Vad skulle ja. du säga till mig då? Eh, vad skulle jag säga till dig? Jag skulle säga... Eh, 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 Stanna upp och försöka lyssna in och försöka förstå vad den här människan vill kommunicera till dig. Uh, då säger jag, jag upplever bara att hon kommunicerar att det är fel på mig. Att hon tycker att jag inte kan något, att hon tycker det är värdelöst att gå bredvid mig. Att hon tycker att jag borde köra, liksom, borde inte ha det här jobbet. Ja, ja, ja. okej. Okay. Det är så väldigt kritisk. Ja, ja. Alltså, det finns flera ingångar till det här. Och det, en ingång är ju att kunna... Eh, kunna ta hennes kommentarer som bara kommentarer helt enkelt eh, och inte låta dem fästa vid inuti dig så mycket alltså att inte mm. eh, gå loss på dem och liksom börja engagera dig i dem utan eh, låta dem passera och eh, försöka styra uppmärksamheten till eh, till vad du faktiskt åstadkommer på det här jobbet alltså att förstå det att, att hålla lite distans till det ett annat sätt är att kanske tolka hennes frågor som en osäkerhet att hon är osäker och vill göra sig själv säker genom att ställa kritiska frågor till dig för att liksom trygga sig själv på något sätt i det här en tredje ingång är att faktiskt sätta ner foten och uh, säga som det är. Att när du går loss så här <laughs> så reagerar jag så här. Mm. Uh, är det så du menar? Eller, eller ställer du de här frågorna av någon annan anledning än att sätta dit mig? <laughs> Förstår du? Alltså att sätta ner foten. Ja. Så att det finns flera olika förhållningssätt till det där tänker jag. Och det, det sista är ju kanske det mest tydliga i beteendetermer. Alltså att göra någonting där på stående fot. Ta tag i, i situationen och erkänna dina känslor och tankar om det här. Att det här är jobbigt för mig och det genererar en massa negativa tankar i mig. Och sen tar du på allvar och göra någonting i situationen. Ta upp det med personen. Om jag då var din patient och verkligen gick igång på det här sista. Mm. Att, oh, jag önskar att jag hade gjort det. Mm, mm. Och så då ställer jag dig frågan, men, men, men menar du verkligen att jag ska säga till henne att när du ställer frågor med den tonen, mm. då blir jag stressad och ledsen därför att du låter väldigt kritisk? Skulle jag säga någonting sånt menar du till en person som jag inte ens känner? Ja, varför inte? Ja. Varför inte? Plötsligt öppnade sig bidder. Oh. <laughs> jo, nej men det beror på också hur du, hur du säger det. Om du säger att så här reagerar jag, jag är inte säker på att du menar det så, men det landar så hos mig. Ja, skulle du vilja utveckla det lite mer Hur du tänker om det här Det är ju lite grann att ställa henne mot väggen kanske Eller honom Men ibland behöver vi göra det Om det här problemet är så stort Om det här är så jobbigt för dig Så att du går 
hela tiden går med den här ökande känslan av att vara värdelös så tror jag att det är viktigt för dig i någon slags efterperspektiv att annars går du hem med det här liksom ja, outrätt va? och gråter ju flera timmar ja, ja. Ja. och man kan ju säga sådana här saker utan att vara anklagande så man ska alltså inte säga men, men är du inte riktigt klok beter du dig så här första veckan på jobbet alltså dissa dina medarbetare och provocerar folk ja. du kommer att bli kortvarig på den här arbetsplatsen <laughs> så tycker jag inte du ska göra utan istället att bara, försäga, försäga, liksom bara konstatera att ja. när du kommenterar på det här sättet så, så gör det mig stressad. Ja, eller... Vad menar du att stressa mig? Eller? Ja, precis. Någonting sånt. Ja, lite så. Ja. 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 Toppen. Nu fick den här podden en liten sån här väldigt praktisk tillämpning. Ungefär som de här böckerna man läser ibland. Alltså skönlitterärböcker där du ja. plötsligt, plötsligt dyker upp ett recept på soppa. <laughs> ja, ja jag, jag, jag tänker att det här med olika perspektiv kan vara bra. Att det finns inte bara en bra väg utan det finns många bra vägar. Mm. Man, man kan ju kanske å, åka hem och ge sig ut i joggingspåret och springa, springa av sig den här och få distans till det. Och, och mm. ju mer tid som flyter ju, ju mindre viktigt blir det där kanske. Men vi kommer alltså till det här som jag tycker är så viktigt som du sa att... att vi är väldigt känsliga, mm. många av oss, mm. alltså, om inte alla, mm. för andras um, missnöje eller att bli skattade åt eller att bli uh, då, bemötta på ett negativt sätt. Mm. Och det gör ju ont i oss på något sätt. Och med den lilla bryggan så kommer vi över till nästa lite större fråga som, som jag skulle vilja höra hur du tänker kring och det är att vi har konstaterat att många människor lider, väldigt många människor lider väldigt mycket. Mm. Och man kan ju se vårt psykiatriska arbete som ett sätt att försöka att hjälpa folk att, att minska lidandet i sina liv så att de ska få bättre liv. Så jag skulle vilja höra dina tankar lite kring vad lidandet och smärtan gör med oss när vi går med det. Mm. Vad händer när man går runt och har väldigt mycket lider väldigt mycket? Ja... Alltså, jag tänker att det är någon slags, det beror på hur starkt lidandet är förstås. Va? Men, men lidande är ju någon slags eh, låg- eller högintensivt nednötning av eh, vårt inre. Så, så skulle jag vilja beskriva det. Nej. Eh, alltså att, att det, om vi tvingas gå med det länge så nöter vi ner... Alla våra resurser egentligen, att förhålla oss till livet, att ta för oss av livet, att ha kul och njuta, att känna mening och så vidare. Att, det, att lidandet i sig um, begränsar oss på så många olika sätt. Och är, är lidandet jättestarkt, då vill vi ju ta livet av oss förstås. Va? Då vill vi ju bli av med livet. Va? Men om lidandet är, liksom, är någorlunda möjligt att hantera så är det ändå så att det finns där som en objuden gäst på något sätt och som, som sakta nöter ner oss både fysiskt och psykiskt skulle jag vilja påstå. Och eh, det här lidandet är ju så himla begripligt. Jag tror att vi alla är där och tafsar i lidandet och är det inte lidande så är det kanske linjare former av smärta. Smärta är ju en lindrigare form av lidande som jag ser det. En, en, äh, äh, 
Och som jag ser det så är, ju, så är det oundvikligt att vi människor kommer att leva med någon form av smärta då och då. Och till och med en viss form av lidande. Men det är klart att det gör någonting med oss alltså, i, i termer av eh, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, svårt att hålla tag i relationer, att få relationer att funka. Vi blir väldigt in, inburkade i oss själva och deprimerade och så vidare. Så det får, en, ja, att, eh, ja, lidandet vinklipper helt enkelt, så är det då förstår man ju verkligen din ursprungliga ambition att göra någonting åt lidandet och befria folk från det. <laughs> ja, visst. Men det är inte så mycket att skatta åt tycker jag. Därför att det är ju helt Nej. klart så att, att lidande är, är väldigt um, vad ska jag säga, icke-optimalt för vår förmåga att, att fungera i våra liv. Ja, ja. Om det är uttalat. Kan man säga så tycker du? Ja, så, så, så kan man absolut säga. Jag tror att det är liksom som en dov underton som hela tiden ligger på som man aldrig kan stänga av. Om du tänker en irriterande eh, ton som varierar i styrka men som aldrig någonsin går att stänga av. Och man bara längtar efter den där totala tystnaden. Alltså kan ingen stänga av det här någon gång? Mm. Jag tror att det är så. Och... Eh, Uh, smärtbefrielse är ju något så oändligt skönt det har vi väl alla upplevt liksom, när vi har haft ont någonstans och tagit en painkiller alltså att det är så oändligt skönt när det släpper men som Merete Mazzarella en författare som jag gillar hon har beskrivit det här som, som att uh, uh, friskhet och oavsett om det är fysisk eller psykisk friskhet är en, ett um, jämviktstillstånd uh, som har dålig prognos <laughs> skriver hon <laughs> uh, alltså att uh, vi kan inte räkna med att befinna oss i smärtbefrielse kontinuerligt hela tiden och samtidigt så, så strävar vi ju dit jag tänker att, att den här lättnaden som du beskriver som inträffar när smärtan försvinner mm. ser jag som någonting som driver väldigt mycket andra problem. Alltså man tänker folk som dricker för mycket och folk mm. som har droger och mm. folk som till och med tar så mycket smärtlindrande mediciner att de dör. Hela den här opioidkrisen är ju en följd av att folk verkligen vill befrias från sin smärta. Mm. Man får, en, man får en någon slags väldigt stark negativ förstärkning där. Absolut. Och vad, hur ska man tänka kring det tycker du? Alltså, hur, vad ska vi göra åt att dysfunktionella sätt att hantera smärta blir så förstärkta? Ja. Och det, här var, det här var mycket psykologspråk. Ja. Jag kan inte säga att negativ förstärkning betyder att man undviker någonting. Precis, man blir av med någonting. Mm. Och det är mm. det som gör att man gör om det som man gjorde. Precis, precis. Ja, men du sätter tummen på något som är så oerhört svårt. Det har en sån jättestark maktfaktor i sig allt det här. Alltså att supa, att ta piller, 
att eh, hetsäta eller svälta sig, att jobba ihjäl sig, alltså vad du vill, överbruka sex. Eller, alltså det har en sån kraft i sig detta. Så att vi har svårt att erbjuda alternativen i psykiatrin och, psyk- och psykoterapin. Ja. Men ändå är det det vi måste. Vi, vi kan ju liksom inte bara släppa taget och säga ja men drick ihjäl det eller fortsätt att ta de här starka smärtlindrande pillerna även om det dödar dig till slut vi, vi kan ju inte göra så dessutom, det är oerhört oetiskt um, dessutom tror jag inte att det är så lyckliga liv eller jag vet att det inte är så lyckliga liv uh, så att min utgångspunkt är ju just där det här med acceptans kommer in alltså att, att kunna aktivera en form av acceptans för en viss grad av smärta och lidande i sina liv inte över en viss gräns förstås, men upp till en viss gräns att, att kunna ha det där bara. Och eh, samtidigt kunna leva meningsfullt och ha kul och roligt och njuta. Samtidigt som man har den här smärtan. Får jag, får jag dra ett en kanske dum metafor eller liknelse? <laughs> Är det okej? Okay? Precis vilka metaforer. Ja, för, för ett år sedan ramlade jag eh, och krossade min armbåge. Eh, det gjorde jätteont. Och det här hände nere i Valencia och jag åkte in på akuten och de rönkade snabbt och sa att du har krossat din armbåge. Du måste ta dig hem till Sverige och operera. Och det gjorde jag. Operationen gick bra eh, och min fysioterapeut sa att eh, armbågar är besvärliga. Så att nu måste du ligga i och träna. Okej, okay, så ja. Kan jag få upp rörligheten i den? Ja, det kan du. Men, men kanske inte fullt ut. Nej, så ja. Och så började jag träna. Jag har nu efter nästan ett år fått upp full rörlighet i armbågen. Så jag har varit jätteduktig. Jippie. Och nu så kvar finns en obehagskänsla i armbågen. Det är som att jag har ett spänt gummiband- Runt armbågen hela tiden, hela tiden. Oavsett vad jag gör. Och ibland så, så är armen spänd och så. Och folk frågar mig, har du ont då? Nej, så jag har inte ont. Men det är ett ständigt påliggande obehag i armen. Och när, när jag frågar min fysioterapeut säger hon, det får du nog leva med. Du ska vara glad att du har fått upp din fulla rörlighet i armen. Ja, men då är jag det, tänker jag. Och då... Nu har jag liksom på något sätt gillat läget att det här är min arm. Det är en ny arm jag har fått. Och den känns inte likadan som min vänster arm. Men jag kommer att få leva med det här gummibandet runt armbågen. Och jag brukar likna det vid psykisk smärta. Så att det finns där som en oinbjuden gäst. Jag skulle vilja ha bort det. Jag skulle kanske kunna medicinera bort det med, med smärtlindrar. Det gjorde jag i början, men inte så mycket nu längre. Men jag gör inte det, därför att jag kan göra allt. Jag kan klippa gräset, jag kan liksom stå på alla fyra och göra gympa-rörelser. Jag kan göra mycket med armen. Men det finns det. Och jag brukar tänka på det som, det är ju så här man måste lära patienter att se att jag fungerar med min arm. Armen fungerar. Men den känns hela tiden. Var det en, en dum liknelse? Var på något sätt? <laughs> det är så befriande att, att en DBT-terapeut vågar säga att en liknelse är dum. 
<laughs> Nej, men jag vet inte om den är obegriplig. Men, men om, den, om den speglar det jag vill säga. Liksom, riktigt, att det här med, jag kan inte säga att jag lider av min arm. Men jag kan säga att den ger mig obehag. Och det är kanske ett ännu linjärare form av smärta. Så att obehag, smärta, lidande ligger på någon slags graderad skala av lidande. Eller vad man ska säga. Gör du någon stor distinktion mellan fysisk eller kroppslig smärta och den mer emotionella smärtan? Eller tycker du att det egentligen är i stort sett samma, samma typ av fenomen? Jag tror att... Att det lyder under samma vad ska man säga, regelsystem. Fast det kan ju upplevas som väldigt olika. Mm. Också beroende på om jag vet varför jag har ont någonstans. Liksom om jag har ont i min krossade armbåge så vet jag ju vad det beror på. Att den är bruten och krossad. Mm. Medan om jag lider emotionellt så kan det vara svårare att fånga. Varför mår jag så här nu? Och vad är det som gör att jag mår så taskigt just nu? Och så. Så att den kan vara mer komplicerad men, men det är ändå så att man måste applicera en viss form av acceptans och att man kanske måste ändå gå framåt i sitt liv och, och göra saker och inte ge upp inför den och så vidare. Jag menar, ja, den styrs lite grann av samma regelsystem tycker jag. När du nu hade ont i din armbåge för att du hade fallit och krossat den... Mm. Då var det ju rätt uppenbart. Man kunde titta på röntgenbilder och man såg mm. att det är inte konstigt att den här människan måste ha ont eftersom armbågen ser ut som den gör. Ja. Men om man tänker sig någon som kommer in med ett lidande som upplevs som, som mer diffust. Alltså mm. när man kommer in och säger att jag har sån ångest, jag vet inte varför. Eller jag är så förtvivlad, jag vet inte varför. Mm. Skulle du säga att om man verkligen ger sig skjuten på att försöka förstå hur den här människans liv ser ut och vilken kontext hon lever i och så vidare. Att det alltid går att hitta en motsvarighet i den här röntgenbilden. Eller tror du att en del personer som, som säger att jag har ingen anledning att vara ledsen är ledsen ändå? Att de faktiskt har rätt att de liksom bara är ledsna utan att det är någonting som fattas? Ja, det, det där brottas vi ju hela tiden med, vi som jobbar med KBT och DBT. Alltså att... Att i början av en behandling försöka hitta, hitta de variabler i livet som kan ha lett till att personen mår så här. Men jag tror att det är svårare att hitta en enda orsak. Därför att jag ser orsaker till lidande och psykisk smärta och så som ett en effekt av så många källor, om jag säger så. Alltså att både faktorer ute i samhället, alltså i, i personens kontext, i personens upp, uppväxtmiljöer och hens eh, erfarenheter, eh, hur man är rent biologiskt eh, funtad, så att säga. Så att jag tror att det är svårare att hitta en enda källa till det här. Och det är ju vår förbannade, om jag får uttrycka så, förbannade skyldighet att försöka täcka av så att begripligheten för patienten blir så hög som möjligt. Att ja men jag, nu förstår jag nog lite bättre, även om man inte kan säga att det berodde på att du blev mobbad när du var nio och ett halvt år och mötte Kalle som bla 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 så. Um, men jag, jag tänker alltså att vår uppgift är att öka förståelsen för de processer som har lett fram till det här. Och 
Jag tycker också att vi har varit dåliga inom psykiatrin på att se hur, hur hela samhället kan bidra till det som händer inuti en människa rent psykiskt. Så att de, vi är allmänt dåliga på att leta källorna där ut. Vi vill hålla det så tajt som möjligt till individen och det som pågår inuti individen. Men ibland är det ju förlösande att kunna se att nej men herregud, det är din arbetsplats som det är fel på, inte dig. Och att den insikten kan ju vara förlösande när, man, när man, någon annan säger till en att det är din familj alltså det, jag menar det är dina knäppa föräldrar eller dina eller bla 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 vad det nu kan vara mm. som, som, alltså, det här kan du inte lägga på dina axlar bara, naturligtvis ser man en, en, en komponent i det hela va? Men, men, men vi måste ha liksom den här helhetssynen. Så därför är det mer komplicerat än den här röntgenplåten som kan, man kan se att det är brutet. Liksom. Men jag tänker på det man nu har upptäckt som, som jag tyckte var så kul att få reda på. Att det finns ett område <coughs> förlåt, att det finns ett område i hjärnan som heter periacoductal gray. Oj! <laughs> där um, vår upplevelse av smärta modereras av våra kognitioner, alltså att när vi tänker att det här är min brutna båge, det är tråkigt, mm. det är inte farligt. Mm. Det faktiskt kan gå in och göra att vi upplever smärtan som mindre dramatisk. Ja, men det är superintressant. Det är superintressant tycker jag. Och samma sak borde rimligen gälla för den mentala smärtan. Precis som ja. du säger att om man nu hittar i alla fall delförklaringar, ja. det är begripligt. Så känns det ju rimligare. Så man slipper det här att tänka att jag måste vara knäpp som har så här mycket ångest. Ja. Istället tänka att det är inte är konstigt att jag har ångest eftersom det här och det här och det här har hänt mig. Eller det här eller det här eller det här skulle kunna hända mig. Mm. Då är det ganska mm. rimligt att bli rädd. Ja. Det i sig minskar ju belastningen av de här negativa känslorna tänker jag. Absolut. Och jag, jag tänker att, att jag är så glad för att jag har jobbat med de typer av metoder behandlingsmetoder där förklaringsprocesserna är väldigt konkreta och begripliga jag tänker att det är väldigt svårt för en patient om man som terapeut ger en massa luddiga tolkningar om libidinösa energier som liksom svävar omkring och, och som beror på ens drömmar och ens sexuella fantasier alltså så där jag tycker att vi som jobbar med KBT-metoderna verkligen har förstått att det är de här verklighetsförankrade förklaringsmodellerna som patienterna kan ta till sig. Som också är verksamma därför att de kan förstå vad man pratar om. Men om vi nu ändå ska ta en sväng över att diskutera KBT. Vad mm. tänker du om det här att... Man kan ju inom ramen för en KBT-terapi närma sig frågan hur kommer det sig att, att det blev så här för dig? Mm. Men att i dagens KBT-utbud så verkar det ju som att det mer finns en tendens att leta efter snabba strategier för symptomlindring. Mm. Alltså att man lär sig att bromsa en panikattack eller man beteendeaktiverar sig ur en depression. Mm. Och vad tänker du om den utvecklingen? Att de här långa, lite mer insiktsorienterade KBT-terapierna verkar inte vara så vanliga som man kanske skulle önska att de var. 
Jag tycker det är lite olyckligt. Alltså, själv har jag ju börjat intressera mig för existentiella frågor och existentiell filosofi. Och försöker kombinera det med, med KBT så mycket som det bara går. Och mina senaste böcker har också in, innehållit ganska mycket sådana frågor, filosofiska frågor. Jag tror inte det är oförenligt att prata om hur man ska närma sig en spindel och vad som är meningen med livet och rädslan för döden och vad mod är och, och vad det innebär att tvingas göra så många val i livet som vi inte vet vad de kommer att leda till och så vidare. Jag tror inte det är oförenligt. Därför att när man pratar om mål med, terapi- med patienterna, om vad målsättningen med en terapi ska vara så hamnar man ju ofällbart i det här hur vill du att ditt liv ska se ut? Vad är det som fattas dig? Mm. Uh, och då kommer man in på de här meningsfrågorna och, och vad, vad vill du att ditt liv ska innehålla? Och vad är det som gör dig glad och vad är det du kan njuta av? Och, och vad är det som hindrar dig från att vara där? Och är det den här fobiska rädslan? Ja, då klart ska vi jobba med den. Och så. så för mig är det inte alls oförenligt. Men varje försök att, att göra eh, mer och mer manualiserade behandlingar tycker jag är att gå i fel riktning på något sätt. Mm. Ja, men jag tror att vi kan väl både vara överens om att det inte är oförenligt på något sätt- men jag får ett intryck av att, att många unga kommunikerapeuter mm. inte har så stor beredskap att ta sig i tur. Ta, ta i, i tur med de här övergripande frågorna och att man kanske upplever att det finns inte tid och det finns inte utrymme och man har bara x antal sessioner på sig och då måste vi liksom jobba på med spindlarna. Och... Ja. Nej, men jag, jag tycker det här är så intressant därför att om man tänker att i psykoterapi så har vi ju en ambition om att ställa frågor tillsammans med patienten och att vi i viss mån som terapeut har skyldighet att besvara frågorna och vi har också skyldighet att leda ut alla dessa frågor i någon form av behandlingsåtgärder, förändring. Medan inom den filosofiska ramen så, så har man inte den sista ambitionen att skapa förändring utan man vågar kasta ur sig frågorna liksom Finns Gud? Vad är meningen med livet? Så, utan ambitionen att svara på frågan. Och där tror jag att många unga terapeuter och unga människor kanske överhuvudtaget är rädda för att röra sig i den här ovissheten. Att ha obesvarade frågor simmande som kring i rummet. Va? Att säga att jag, jag vet inte vad meningen med livet är. Låt oss undersöka. Och eh, vår gemensamma vän Alan Frusetti. Uh, han förklarade det där med meningen i livet så här. Han sa, mening finns inte. Mening är beteenden. Alltså att vi gör mening. Vi skapar mening. Det är inte något som existerar som man ska försöka fånga. Utan det gör vi efterhand som vi lever på på något sätt. Och när man gör saker som man upplever som meningsfyllda. Ja, som tar en i den riktning man vill. Ja. Men jag, jag tror alltså att det, att det finns en osäkerhet i det här. Man tror att man kliver bort från evidens och vetenskap genom att våga simma omkring i den här ovissheten med frågor som inte går att besvara. Fast å andra hand, eftersom du säger att 
Skillnaden mellan den filosofiska frågan om livets mening och den psykoterapeutiska frågan om livets mening mm. är att i den psykoterapeutiska kontexten måste utmynna i att ja, men nu måste vi hitta ett sätt för dig att hitta ja. en mening. Ja. Det steget tar ju oftast inte filosoferna. Nej. Och, så det finns ju en skillnad och då behöver det ju inte bli så diffust, tänker jag. Nej. Och då är frågan, varför är det då så många som, som säger att vi behöver gå tillbaka till psykoanalysen för där äntligen får man liksom diskutera vad man tänker och så. Det har ju blivit en återväxt mm. av, av intresset för psykoanalys som någon mm. form av motvikt mot det här. Att vilka kriterier ska vi ha och hur mm. vi på den här tanken. Mm. Jag tycker det är lite tråkigt att, att inte KBT-terapeuterna har fått förvalta den här andra halvan ska vi säga, av utbudet. Mm. Mm. Det ska vi kanske inte gnälla över nu. Det är ett litet privat lidande som jag har. Ja, ja, jag, nej, jag, jag håller med dig. Jag håller med dig. Men jag tror att det är en ängslighet inom KBT-världen också att bli betraktad som ovetenskaplig och mm. flummig och, och så vidare. Och att vi har ju också bevis för att KBT hjälper, även om vi inte hjälper fullt ut och alla. Så är det ju så att vi har bevisat effektiva metoder och att man vill hålla sig fast i detta va? och inte utveckla KBT åt ett annat håll. Och så är man rädd att för att få på tafsen av kollegor som är mer strikta i sin vetenskapliga approach så att säga. Så att man, ja, det finns en rädsla inom kåren också. Men har, har du blivit anklagad för att vara ovetenskaplig om du... Ingenting som, har nått, ingenting som har nått mina öron. <laughs> men, jag, men jag tror inte det. Men det är ingenting som har nått mig i alla fall. Mm. Därför att jag försöker i mina böcker som då både fackböcker och populärvetenskapliga böcker har försökt att hela tiden visa på att det jag pratar om i mina böcker vilar på någon slags vetenskaplig grund. Även om jag inte pratar vetenskap och rabblar referenser i böckerna. Mm. Så ska det ändå på något sätt lysa igenom att det här kommer från eh, ja, att jag befinner mig i den traditionen så att säga. Mm. Eh, att det inte bara är så att jag kommer med allmänna goda råd om hur utifrån min egen erfarenhet om hur man ska eh, leva sitt liv och så vidare. Gör som jag eftersom jag mår så bra av att göra det här och så. Mm. Utan att det kommer ur eh, klinisk erfarenhet och det man har forskat fram och så. Ja, nu ska du få en, en fråga som alla tidigare, utom den allra första, har fått. Som jag tänkte skulle bli en återkommande fråga i den här podden. Mm. Och det är en fråga som inte går att besvara utifrån eh, någon slags vetenskaplighet. för att det här rör framtiden. Mm. Och jag tänkte fråga vad du tror om smärtans framtid i vårt samhälle och i våra liv. Alltså vi har smärtan för framtid. Vad kommer att hända? Och då pratar du om både den psykiska och den fysiska smärtan, eller? Ja, om du vill. Okej. Okay. <laughs> Vilken rolig fråga eh, som jag inte kan <laughs> ge något snabbt svar på. Men jag tror så här att eh, smärtan kommer att finnas där. Frågan är om vi vet så mycket idag om smärta. Och eftersom vi vet så mycket kasta ljus på den mer och mer att vi upplever att den kommer att öka därför också tvingas bära på mera smärta ja, ja, men jag kan 
Jag kan ha fel i det. Det kan också vara så att vårt högteknologiska samhälle kan kompensera för detta och minska smärtan. Alltså att det finns så mycket gott och goda tendenser där ute. Lite liksom Hans Rosling-stuk mm. på det hela. Att det, det finns så många som jobbar för det goda och som är motkraft till allt det här som sker. Uh, och av det kommer då ett minskat lidande och mindre smärta. Även om smärtan kommer att öka så kommer vi hitta metoder för, för, för smärtlindring. Alltså både psykoterapeutiska metoder, medicinska metoder och andra typer av metoder som gör att det finns hopp. Att vi kan, kommer att kunna leva bättre. Jag tänker så här att det finns väl egentligen ingenting som talar för att samhällsskicket eller egentligen om man tänker bortsett från väldigt basala saker som mat och tak över huvudet att vi är särskilt påverkade av vad som händer politiskt i vår miljö. Det verkar ju som att att folkhälsan har den mentala folkhälsan har inte förbättrats lika mycket som den kroppsliga när samhället har kunnat ge folk bättre bostäder och bättre mat och bättre skolor och bättre kläder mm. och längre semestrar och så vidare. Mm. Mm. Så det blir egentligen inte alldeles självklart att om vi går mot sämre tider att vi då får en proportionerlig ökning av, av lidandet. Mm. Nej, du, det har du rätt i. Jag tror att väldigt många också har funnit sig till rätta i, om vi nu tar coronapandemin. Alltså att det inte har varit så jättesvårt att anpassa sig för vissa. För en del har det varit ursvårt och skapat mycket lidande. Jag tror alltså att mer att det det påverkar oss i ett annat avseende. Och det är i berättelsen om om oss själva och om om människan så att säga. Alltså att vad som pågår i ett mer långsträckt och eh, vitt perspektiv. Inte bara liksom det här att nu får jag inte träffa barnbarnen och gud vad trött jag är på alla streamade filmer och så vidare. Inte, inte bara det utan jag, jag, jag tänker att det påverkar vår syn på oss själva och det sätt vi ser på oss själva och livets villkor. Mm. Att vi kanske blir mer hjälplösa. Att det kanske är det. Jag vet inte om det är att prata om smärta. Men att vi känner oss hjälplösa inför så starka, mäktiga processer som pågår. Som vi egentligen inte vill ha. Men som, som ändå finns där på något sätt. Så alltså, kanske man pratar om hjälplöshet. Att det blir klarare. Ja, för det, att upplevelsen av hjälplöshet är ju för många en smärtsam upplevelse. Ja, ja. Och då kom du in på, på det här. Du sa någonting i stil med att... att vi kommer att få tillgång till bättre smärtlindring. Mm. Om du nu satt och var någon slags hälsovårdsminister någonstans i något mm. land som inte behöver vara Sverige. Mm. Du hade en jättestor budget som, som du kunde använda för att ja, men hjälpa folk att leva lite mindre smärtsamma liv. Skulle du då investera en stor del av de pengarna i att utveckla nya smärtlindrande mediciner? Nej. Och varför inte det? <laughs> Därför att så vitt vi vet så so far så, så är mediciner, alltså piller, farmaka, temporära smärtlindrare och har ganska, ganska ofta väldigt mycket biverkningar. Jag tror av naturliga skäl mycket mer på 
terapeutiska metoder. Så jag menar om, om vi pratar psykisk smärta. Men fysisk smärta, där måste vi ju kanske operera eller bedöva med pengar. Men den psykiska smärtan, där skulle jag inte utveckla psykofarmaka mera. Utan jag skulle satsa på bra forskning och utveckling av behandlingsmetoder för att hjälpa folk att hantera sina liv med allt vad det innebär. Tror du att det går att förebygga? Ja, det tror jag. En del smärtsamma faser i livet. Och vad skulle man göra då? Vad är det man skulle behöva göra för att göra folk lite mer motståndskraftiga? Ja, men dels ligger ju svaret på den frågan alltså på samhällsnivå. Att kunna mm. utveckla liksom jämlikhet och humana arbetsplatser och allt vad du vill. På en individnivå så är det naturligtvis att se till att alla barn får bra skolgång. Att barn får växa upp i fungerande familjer. Att det finns skyddsnät för familjer som inte fungerar. Att man... Att barn får lära sig språket och, och, och så. Så där tror jag att det finns jättemycket att göra. Att, att, att öka tillgången till fina bekräftande miljöer för barn och ungdomar. Uh, och att uh, se till att barn och, eller att ungdomar kommer ut och får jobb och sådana saker. Men då är vi uppe på, på samhällsnivå. Men jag tror det finns jättemycket att göra. Men det är väl en väldigt rimlig nivå om man nu vill, vill tänka hur mm. man ska kunna förebygga olika typer av ohälsa. I en mm. Då är det väl rimligt att lägga sig på samhällsnivå. Ja, och jag tänker föräldrautbildning också. Det som vi sysslade så mycket med i DBT. Alltså att det är inte bara patienten utan det är också patientens familjkontext som behöver få hjälp. Ja. Och att ge stöd åt föräldrar som är vilsna och inte kan liksom puffa sina barn framåt i livet på ett bra sätt. Ja, det börjar avrunda sig lite grann här. Mm. Jag tänkte avrunda med ett litet citat, ytterligare ett citat ur din bok. Vad och, trevligt! Ja. Och då skriver du så här. I den här boken kommer jag att vända bort blicken från lidandet, symptomen och diagnoserna till det som vi kallar för psykisk hälsa eller psykiskt välmående. Kan inte du säga några ord om varför du som har hållit på ett helt liv med... Att vända blicken så att säga, mot lidandet. Plötsligt skriver en bok där du vänder blicken bort från lidandet. <laughs> ja, eh, det frågade jag mig själv först. Varför vill jag skriva om det här? Jag tror för att eh, jag, menar, jag har jobbat drygt 40 år med det här. Och jag, jag tänker alltså att det, det är berättelsen kring människan eller eh, hur vi ser på människan kommer i obalans om vi bara pratar om defekterna och bristerna hos människor. Och faktiskt utifrån att, och det vet ju du också, så att, att ha mött människor med extremt lidande att det samtidigt finns väldigt mycket styrka och resurser hos dem som vi inte har tid med eller glömmer att fokusera på i psykiatrin. Och så tänkte jag att det här måste fram. Vi ska inte bara prata om psykisk ohälsa. Vi ska prata om psykisk hälsa mera. Mm. Och vad det är för någonting. Så att 
Jag ville liksom byta glasögon och säga vad innebär det att ha psykisk hälsa? Vad är jag försöker definiera vad psykisk hälsa är för någonting. Och att det trots allt finns så många som har den. Även om de är med om svåra saker och jag har smärta det. i sina liv. Ja, precis. Så vad, jag ville liksom belysa det. Vad är, och och sådana faktorer som de flesta av oss faktiskt har. Men som behöver bara en liten knuff i rätt riktning, en aktivering. Inte så krångliga saker. Så det var därför jag ville skriva den här boken. Mm. som en peppning och det är ingen självhjälpsbok det är inga sådana här punkter gör sig 1, 2, 3, 4 utan det är mera en slags essäer en slags reflektioner kring eh, viktiga friskhetsfaktorer som man kan lyfta fram mera hos sig själv och då, Du sa tidigare att du inte ville vara en sån här författare som skulle kunna anklagas för att generalisera utifrån sig själv Mm. Man skriver en bok om att man överlevt en kris och sen så mm. man utifrån det kan skriva en manual om hur andra ska överleva kriser. Mm. Men jag tänkte ändå be dig om ett litet tips ur din egna, <coughs> heter det fatabur? Ja. 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 Alltså någonting som du själv gör när du behöver lyfta dig själv en aning eller lugna dig själv en aning som du, kan, som du har lust att dela med dig av. Ja, jag har fått en fråga förut och jag tror faktiskt att svaret ligger i ett trivialt beteende eller vad man säger, en trivial handling och det är att koppla på vad jag kallar för autopiloten. Ja, alltså om jag är ledsen, orolig... Uh, ångest har jag sällan men jag blir mer ledsen än får ångest mm. men om jag mår dåligt och uh, känner mig väldigt liksom, påverkad av det så försöker jag tänka om jag inte kände så här, vad skulle jag göra då vad skulle jag idag konkret göra idag, jo jag skulle faktiskt först gå och plocka ur diskmaskinen sen skulle jag ta på mig mina jeans och så skulle jag gå ut och så skulle jag gå till den där skogsgläntan och så skulle jag ta en ännu längre promenad och sen skulle jag sätta i lite musik i öronen sen skulle jag gå hem och koka en kopp te och sen skulle jag ringa den här personen som jag vet har en positiv inverkan på mig och jag skulle göra det här inte för att ta bort min nedstämdhet utan för att leva med den, alltså att Gör de här sakerna trots och, och fortfarande känna som jag gör. Men med ett litet frågetecken att om jag gör allt det här kanske kanske känns lite annorlunda efter de här timmarna som jag har gjort det här. Förstår du? Så att jag, jag, det är väl också ett alternativ att sätta sig ner och försöka gå in i sin ledsenhet. Jag säger inte att det är fel. Men för mig ligger det mera i att koppla på autopiloten och jobba som om jag inte var så deppig. Mm. Uh, och göra ganska lätta saker inga svåra, jag kan inte sätta mig ner och börja skriva på en bok eller så utan de här konkreta lite triviala vardagssakerna mm. men underbart <coughs> syftet med den här sista frågan är ju att eftersom nästan alla som kommer till podden är proffs på ett eller annat sätt mm. bara påminna de som lyssnar om att det som du ofta brukar säga att vi sitter faktiskt i samma båt ja. 
Det gör vi. Och det är inte så att någon som är någon slags extra superyberprofessor i psykologi aldrig någonsin har en tung dag. Nej. Det är lite intressant att höra hur folk hanterar de där tunga dagarna. Mm, mm. Men Anna är så obeskrivligt glad över att du ville vara med. Är det någonting som, som jag har glömt att fråga dig som du tycker att jag borde ha frågat dig? Nej, inte som jag kommer på nu. Vi har svept väldigt många stora och små frågor. Nej, det har varit jättekul att samtala med dig också. Ja, som men... alltid det måste jag säga. <laughs> Tack. Ja, vi hörs och vi ses. Ja, det gör vi. Ja. Hej då. Hej då. Den här podcasten är producerad av Fri tanke och modern psykologi. Vignettlåten är Statue, eller The Pill Song, från albumet Soul Prince. Musiken är skriven och framförd av Smith och Tell under licens från Playground Music Scandinavia och Playground Music Publishing.